0: доброго времени суток, уважаемые любители автомотоспорта. В настоящее время я нахожусь на российском авто форуме, который проходит на трассе Москва-Рейсвей. Сегодня 14 октября 2017 года. Наш стенд с компанией Равинол, Равинол плюс Мотор Аликап, находится в боксе номер 8. Плюс Плюс мы выставляем баги, на которые я участвовал в Канамекс Рейс этого года с Артемом Хайрулиным. Но также, для тех, кто не в курсе, компания Ravenol очень активно поддерживает и команды по кольцевым гонкам, и по дрифту, и по другим видам автомотоспорта, кроме мотороликап, я имею в виду. И одни из участников нашего стенда, стенда Ravenol, это ребята, которые сейчас представятся и расскажут, собственно говоря, на чем они выступают, что за чудо у них автомобиль и как они делают первые шаги к серьезному автоспорту. Привет, ребята, представьтесь, пожалуйста. Да, Привет, меня зовут Юра, фамилия Егоров, город Казань. Меня зовут
1: Алексей, фамилия Оксянов, город Казань.
0: И Кто из вас, кто? Кто штурман, кто пилот?
2: Скажем так, я скорее все-таки пилот и строитель машины. Юра у нас тоже, соответственно, пилотирует, но он сейчас очень увлекся больше менеджментом команды и продвижением в целом, вот этими вопросами.
0: То есть у вас э, не раллиные автомобиля, а кольцевой, я правильно понимаю, да? Кольцевой и зимой для дрифта,
2: для джимхан, ну и в каком-то смысле для ралли спринтов, если такие существуют, если есть. А что за автомобиль? ИЖ-2126, еще «Орбита», года выпуска, дарестайл, так сказать. Угу. Вот. Сейчас уже подготовлен по требованиям безопасности по современным. То есть каркас, ремни, ковши. Ну, то есть, скажем так, базовый набор для выступления на любом официальном соревновании, в принципе, у него уже есть.
0: Ну, я видел, есть наклейки на машине Москвы Классик Гран-при. То есть автомобиль уже попадает под какую-то категорию ретро. Да, я правильно понимаю?
2: Да, в принципе, э, машина формально-то она разрабатывалась вообще в 80-х годах еще То есть, э, по сути, ровесник, там, условно, Жигулей Вот, перспективы чуть-чуть современнее, Вот, а касательно наклеек в Москва классика да, То есть я с этого года участвую в этом чемпионате Вот, машина строилась именно под класс стандарт И класс стандарт создан был как раз-таки с целью того, чтобы мы, любители Которые раньше катались, условно, на площадках, э, на любительских соревнованиях бежали конусы мы теперь могли почувствовать дух настоящего автоспорта, участвовать в масс-стартах, вот, понять, как это все вот эти процедуры, судейство, взвешивание, предстартовые, то есть просто в мир гонок, в принципе, за весьма адекватный, адекватный ценник. И класс-стандарт как раз создан, создан был для нас.
0: Хорошо. Но, Юра, что тебя вдруг так это перетянуло в менеджерскую работу? Проявился какой-то талант или это какая-то такая жизненная потребность? Или ну, опыт, может быть, подсказывает? Вот что, почему так? Да? Люди по-разному раскрываются в автоспорте, а вот у тебя почему так?
1: Ну, в первую очередь мне это стало интересно. Начинали мы, естественно, просто... С покатушек, как уже говорил Алексей Для снижения издержек, снижения бюджетов Мы просто взяли один автомобиль на двоих И начали кататься просто любительские зимние соревнования ну, Все, все, где только можно было кататься на заднем приводе Постепенно вокруг нас стал образовываться небольшой коллектив Другие (кười) ребята и наши товарищи Некоторые начали покупать примерно такие же автомобили И тут мне просто стало интересно выступать ну, неким таким единым коллективом назвать это громким словом команда, сделать единую раскраску Вот с этого все, наверное, началось И постепенно, когда мы стали все больше и больше продвигаться в сторону Серьезных соревнований, как вот те самые москов-классе Гран-при, там, в принципе, только один, естественно, пилот это у нас Алексей. А мне стало больше интересно организовывать людей. Я сам по жизни руководитель проектов небольшой mm-hmm. айтишной компании. То есть Надо, было мне...
0: Надо было с этого начинать. этого, наверное, руками и водить ты любишь изначально. Руками водить, да.
1: И, 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 и людям говорить иногда, что делать тоже. Mm-hmm. Вот. К счастью, ребят меня терпят в этом плане. И мне это на самом деле тоже доставляет удовольствие и тот факт что вот алексей в этом году у нас в мцгп занял третье место в кубке страны ну, я с какой-то долей натяжки могу отнести это и на свой счет потому что какую-то часть усилий в этом результате хочется вот верить, ты, на я. самом
0: деле не скромничай команда из команды командные результаты ты же прекрасно надеюсь уже понимаешь да что без твоей работы может не сложиться выступление без удачного и правильного пилота не будет вообще ничего без правильного механика Все напряги могут закончиться в первом повороте и так далее. Так Так что команда есть команда.
1: Так и есть, да. И меня на самом деле доставляет это определенное удовольствие. Хотя зимой у нас сейчас очень активно развивается тема с многочасовыми зимними гонками на выносливость по льду озер. И, соответственно, там есть возможность кататься двум человеком в экипаже с обязательным пидстопом со сменой пилотов. И там мы с Алексеем уже последние пару лет катаемся в одном экипаже. Соответственно, половину гонки условно едет он, половину
0: гонки еду я и... Тут... Обязательно потом напиши мне ссылку, потому что я даже об этом еще не слышал. Ну, как бы весь в мире рейдов, да, и своих команд, в которых выступляю, я, я выступаю. Я реально об этом еще не слышал, а молодые пацаны, вот там, кто живет у нас там, в Люберецком районе, где рядом, они много спрашивают. Так что Я, думаю, я могу на купить. эту
1: тему, во-первых, покидать ссылок, во-вторых, mm-hmm. мы в конце прошлого зимнего сезона написали об этом статью в авторевью. Mm-hmm. Да, ее, опубликовали. ее опубликовали, mm-hmm. да, и как раз мы там попытались раскрыть тему вот этих вот зимних эндурансов. Mm-hmm. А, вообще все началось как-то немножко спонтанно, потому что на автодроме Казанринг, мы еще раз пытаемся из Казани, тогдашнее руководство решило попробовать именно длинные гонки в формате Эндуранс на ледовой трассе.
0: Поясни, пожалуйста, что такое эндурас. Просто те, кто могут слушать нас, например, любители гранд эндура да, туристических мотоциклов, они Это не поймут. Не... Те, кто гоняет там кросс да, какой такой, ну, по лесу, они да, тоже да, не поймут. Да. Поясни,
1: пожалуйста. Я думаю, все знают, что такое 24 часа Лимана, гонки на выносливость, кольцевые гонки на выносливость, где безостановочно на протяжении суток ездят пилоты. Единственное, что заезжают на пидстоп для какого-то ремонта, до заправки, либо смены пилотов. Вот то же самое, только в очень маленьком масштабе. В более любительском самосовом формате. Угу. Да. то есть где-то час-полтора-два да, часа да, Казани, льду, Казани льду. На, льду, на льду озера. Это вот про нас. Угу. А, и, повторюсь, разница с классическим кольцевым индурсом, который проходит на асфальте, мы это катаемся в зимнем, в зимнем варианте по льду озера, когда на протяжении нескольких часов нужно ехать сконцентрированно на постоянных скольжениях, но это, это определенный склад Характер пилотирования накладывает и здесь очень важно сохранять стабильность важно ехать не один два три быстрых круга а на протяжении долгого времени постоянно эти самые быстрые круги штамповать и держать темпы поэтому Думаю, очень это интересно классно.
0: это интересно потому что у меня опыт кольцевых гонок есть там не на профессиональном уровне конечно да я больше все-таки в ралли рейды рейда но я участвовал в первых москва классик гран-при здесь на москва raceway и был опыт катания в режиме рейс-такси на ледовых гонках, как вернее, трасса, когда появился, например, XJ XG, XF полноприводный, когда действительно нужно ездить так, чтобы человек выходил с такими глазами и или нифига себе, как она едет. Да? А, и здесь, на Московском классе Гран-при, я ни разу не забирался на подиум, но я был один из немногих, кто ехал в секунде весь, всю сессию. Вот в одной секунде, да, четко это прямо очень ездить, важно. Да, тоже, ты это правильно говоришь, да, это действительно очень важно, особенно когда многочасовая гонка, чтобы не вылететь никуда. Ну а вот э, ты все-таки как решил, почему пилот, почему не э, тот же самый менеджер, да, пришел и нет, О. я хочу руками поводить, а ты садись в руки. Почему пилотом?
2: да, все-таки с детства увлекаюсь автомобилями, вот, люблю железками возиться, то есть сам что-то собираю, кручу, как раз-таки, как раз-таки, когда гражданская машина была, тоже сам все делал, узнал, что есть такой автодром, как Азанринг, вот, это было в одиннадцатом году. Как раз там организовали первые ралли-спринты по Большому кольцу автодрома, которое тогда было почти полностью обледеневшее. Mm-hmm. Вот. И по площадку, вставляли конуса, и вот как раз делали такой ралли-спринт, мини-ралли-спринт из двух спецучастков. Суммировали времена, награждали победителей. В принципе, интересная движуха началась. Вот. И дальше как-то я втянулся, вот. понял, что летом тоже интересно есть по Большому кольцу, благо тоже цены тогда были весьма демократичные. Вот, я там почти каждый выходный зависал на автодроме и просто вот катался строгни, вот на гражданской машине, вот, то есть соответственно страть по катушкам появилась, плюс она совместилась да, чем с моей любой техники, соответственно я очень многое там сети читал касательно настройки автомобиля, то есть я понимал, что как бы само собой прямые руки нужны, вот, но и в настройках автомобиля тоже очень много всего кроется. И вот я как раз таки уже на гражданской машине начал пытаться это все совмещать. Да. То есть играться с настройками, с давлением в шинах, там как-то с весом. Э-э-э. С настройками подвески. Да-да-да, подвеску там немножко настраивал. Вот. Uh-huh. И потом действительно появился уже полноценный конструктор в виде вот этого жа, который мы, как уже Юрий отметил, купили, приобрели точнее на, на наш небольшой коллектив uh-huh. совместное использование. Вот. И там этих возможностей стало больше. Вот. Плюс там и сам себе хозяин, в принципе, строил как хотел, там реализовал в первых версиях, когда мы еще катали любительские соревнования, там все свои не на конструкторские, некоторые там. Тайные хотелки, хотелки, тайные mm. желания, да да, 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 которые нельзя было на гражданской машине сделать. А блокировка сзади есть? Да, да. А, причем первые, первые годы мы катали на свободном дифференциале и, в принципе, несмотря на это, приезжали на тумбы тоже регулярно, потому что, к счастью, развесовка в целом оказалась очень удачной. И у машины сама по себе конструктивно удачная развесовка, потому что у нее бак находится в базе, бензобак в самом низу, по сути, под задними сиденьями. Вот, мотор немножко смещен вправо. Ну, в целом получается, что колеса сзади даже без блоки, если покрытие однородное. однородное, то они абсолютно нормально синхронно крутятся и на старте, и в принципе в повороте. Машина очень приятно ехала. Вот. Ну и на блокировке да, уже пошли результаты на таких более э, расколбашенных, скажем так, трассах. Вот, снег, отработка, в принципе, поехали. Это более скажем. стабильный Да, 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 разгон появился, можно опираться, делать такие упражнения, как опираться на брустер, вот эти вот
0: троллины некоторые приемы Вот, и
2: ну, результаты дальше пошли в город.
0: в принципе Для слушателей, те, кто слышит первый раз или не знает, что такое блокировка, в чем я сильно сомневаюсь, наверняка многие знают Тем не менее, блокировка дифференциала позволяет ведущим колесам грести одновременно, без каких-либо там провалов Или когда происходит свес в подвеске, если крутой поворот Одно из колес вывешивается, и весь момент уходит на него, а блокировка не позволяет этого делать, то есть оба колеса гребут постоянно. Но какие есть еще хитрости вот у автомобиля?
2: Хитрости автомобиля, да, я, наверное, тоже так, как я строитель, тоже, пожалуй, отвечу. С uh-huh. вот, первые года, повторюсь, я там реализовал весь свой там, конструкторский там, некий там, потенциал, все свои идеи шальные, вот. Там была люто кастомная подвеска, вот, на детали, передняя подвеска именно. Вот, на деталях там от Калины, от э, некоторых других машин. BMW
1: E46, от Ford Fiesta, в общем, от всех, всех тех автомобилей, которые у нас есть в гражданской жизни ну, на то, в Носедневе.
2: Ну, оставалось там на запчасти. Мы что-то примеряли, смотрим, подходит как раз таки. Потом концепция получилась. На самом деле концепция получилась в целом удачной, потому что э, в, свои, в свои лучшие годы, это было, получается, где-то пятнадцатый, да, это был пятнадцатый год как раз когда самый лучший, самая интересная конфигурация подвески была, можно было из зимнего конфига в летний, то есть низкий, точнее высокий, мягкий зимний валкий конфиг переделать в летний, по сути, машину за час за полтора, то есть там несколько там перемещаешь точки крепления кулаков, убираешь второй стабилизатор, сразу же оставляешь угол установки колес, убираешь там не тысяч детальки, настраиваешь, и все, и, по сути, за два часа машина из полностью зимней вращается полностью летнюю. На тех же самых стойках, пружинах, э, то есть, с теми же самыми параметрами. вот Сейчас уже такого нет, к сожалению, да, потому что машина строится под регламент, mm-hmm. вот а регламент, он очень сильно, особенно стандартного класса, в Москва-классе гранпри он ограничивает все вот эти вот изыскания, вот, но ну и там тоже есть некоторые фишечки. То есть, в частности, там, например, э, банально прописано там то, что пружины должны быть там по посадочным, присоединительным по размерам идентичным серийным, вот. но как бы чип пружины не сказано. Соответственно вот у нас стоят пружины от фонда Civic, старенькой, вот. и так вот, в принципе, в очень многих мелочах а, такие нюансы все-таки есть, угу. вот, и в целом машинка получилась интересная по шасси, вот, но, опять же, не хватает мотора, потому что у нас свой хэштег избыточная
1: немощь, Да, если поэтому хэштегу поискать в интернете, в соцсетях, в инстаграме, можно много найти упоминаний нашего автомобиля, к счастью. Ну да.
0: Я даже уже сегодня утром успел снять видеоролик и добавил этот хэштег, там, уже найдется его. Да,
2: вот, соответственно, да, мотора очень сильно не хватает, но с другой стороны это немножко дисциплинирует, учит, в принципе, в первую очередь, думать и пользоваться там каждым там, сантиметром трассы и понимать, что там, если немножко перетормозил, немножко ошибся на входе, то все, на выходе у
1: тебя не будет, и весь круг полностью будет заваленный. Но важный момент, вот если говорить про регламенты, про уравнивание машин в классе стандартов ЦГП, был недавно последний этап здесь на Москву Рейсвей. В этот же... Спустя неделю Леша выложил онборд в сеть, И в этот же день был последний этап Гран-при Формулы-1. Вот я посмотрел сначала Формулу, а потом я вечером посмотрел Лешин онборд. Вот во время просмотра онборда адреналина в крови было больше, а сердце колотилось сильнее, потому что было смотреть интереснее, потому что машины примерно все в одном темпе едут, и на протяжении нескольких кругов реально идет очень движущая борьба с множеством смен позиций. И вот это это выравнивание сил, как раз таки, может быть отсутствие этой самой мощи, оно как раз таки здесь и позволяет именно вести вот такую постоянную позиционную борьбу, которая очень сильно помогает и качать скилл для Ну Как показывает
0: практика, если пилот начинает на слабомощном моторе, он быстрее растет, как пилот. Если ему дали мощный мотор, да, он там начал всех выигрывать, он не понимает тонких нюансов, на которых ты едешь. Да, но вот в, здесь, итоге здесь, ты деле... в итоге получаешь большее есть... преимущества в будущем. Здесь, да, да здесь таки... палка о двух
2: концах. Вообще, да, тоже окончим мысль по поводу избыточной немощи в целом. И слабого мотора. А, опять же, регламент стандарта, он очень в этом плане сбалансирован. Почему? Потому что все машины, несмотря на слабый мотор, они катаются на гражданской резине. Ну, если там не брать некоторые там, нюансы, вот шины там полностью гражданские, там Nokia, Камы и все такое. Соответственно, они очень скользкие. И, в принципе, по воде даже вот эти вот 82 лошадки, которые у нас есть, они превращают машину очень такой uh-huh. <laughs>, лютый дрифт-кар, вот она никогда не едет прямо, чуть-чуть пережал газ, даже там на третьей, на четвертой передаче, а ее ставят боком мгновенно, uh-huh. вот, то есть, в принципе, фаны адреналины, даже... Слабиться не дает. Да, 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 конечно, да и посох, в принципе, тоже, если неаккуратно работать, там, с педалями, с тормозами, вот, с газом, то и пост тоже может сорвать, несмотря на
1: то, что мотор слабенький. С другой стороны, э, скилл езды на мощном автомобиле предполагает то, что все-таки скорость выше, и скорость принятия решений. И вот это меньше. Да, у нас вот этого, например, не качается, этого не хватает. И mm-hmm. я с этим очень остро столкнулся, когда просто в отпуске поехал кататься на небезызвестный Нирбук Ринг mm-hmm. на Нортшляфе, Вот, э, Взял там, точнее, я тогда бронировал Клио RS, mm-hmm. но она была на ребилде, и мне как бы подняли класс автомобиля и дали Меган RS. Mm-hmm. И это для меня был на тот момент первый опыт езды на достаточно мощном автомобиле. И я понимаю, что мне вот не хватает того самого скилла, и с обычной жизни я его нигде не получал. И первые несколько кругов было ну, откровенно страшно. Mm-hmm. Только там, к четвертому кругу получилось более-менее быстро поехать.
0: Mm-hmm. Ну да, есть такое дело. Вот, наверное. Если своими словами так тоже объяснить, да, о чем ты сейчас говорил, для тех, кто не совсем может быть да, в теме и слушатели, да, когда действительно зимой лучше всего тренироваться, потому что у на время на принятие решения, но поскользить много, а скорость значительно ниже для отработки каких-то навыков элементарных. А летом цена ошибки выше, скорость выше, время на принятие решения там полсекунды. И отбойники жестче. И отбойники получаются жестче, да. Юр, вопрос к тебе, как менеджеру, руководителю команды. Почему такой цвет? Откуда он взял? Это интересно. Он не совсем British Racing Green, да я так понимаю, какой-то вот, ну, интересный, но непонятный. Откуда?
1: Да, когда мы взяли этого этот автомобиль, он был в стоковом стандартном цвете вот этот характерный зеленый цвет ранних и шорбита. <связывая> и он сам по себе, ну честно, очень темный, очень унылый и неприкольный.
0: Ну, на случай войны, я так понимаю. На
1: случай войны, <связывая> да. Причем это не тот зеленый, в который красились, например, Жигули, он свой, он своеобразный, его очень тяжело подобрать, там, найти. Там на форумах что-то был такой вопрос: типа задали, на от
2: отзавод написали письмо, типа, здравствуйте, у меня там Иш зеленого цвета, помогите, пожалуйста, подобрать краску, потому что нигде, ни в каких магазинах не могу ее найти. Вот, типа, подскажите, пожалуйста, какой краской он окрашен. И ответ официальный, здравствуйте, ваш автомобиль Тумабилиш окрашен краской
1: зеленого цвета, производства Индии. Все, вот все, что мы знаем об этом цвете. Да, а... Ну и возвращаясь, это был самый первый сезон, когда нам нужно было кататься, и я вдруг понял, что у нас есть отдельная машина, и мы, в принципе, хотим ее как-то там продвигать, но такую унылую ее никто на нее смотреть даже не будет. И вариант с полной перекраской тогда еще, естественно, не стоял. Нужно было как-то ее быстро сделать ярко и оживить. И с таким темным зеленым цветом первое, что пришло в голову, это классическая ливрея британская гоночная, British, British Racing Green тот самый. Это был в тот год, когда э, эту ливрею на современный манер переосмыслила команду Формула-1 Каттерхам. Это еще mm-hmm. до того, как там Виталий Петров даже не начинал кататься. И мы попробовали, прикинули в дизайнерских программах, как это будет смотреться на нашей машине. Нам показалось, что это будет смотреться клево. Mm-hmm. Мы нанесли эти полосы, сами все это клеили, сами мучились этой пленкой первый раз опыта не было. Зато на следующем этапе, куда мы только выехали, mm-hmm. все внимание было приковано к нашему автомобилю. Мы поняли, что мы попали. Mm-hmm. Ну и получился очень интересный по-хорошему, по-хорошему <с да. В десятку попали, да. И получился второй очень интересный хэштег, который можно было, уникальный хэштег, который можно было использовать в тех же соцсетях. То есть British Racing Green. Если у этого слова отрезать слово брит, то остается просто ish racing green, и это ложится на наш
0: автомобиль. Скажи, пожалуйста, ну вот твое мнение, в гонках все-таки должны участвовать автомобили там модные, пафосные, все из себя красивые и дорогущие. Или все-таки имеет место быть и должны жить, существовать те соревнования, в которых принимаете участие вы, то есть автомобиль, собранный практически на коленке, но у него есть наверняка есть какая-то своя харизма свое мнение, а потом, соответственно, мнение Алексея, да? Ну,
1: мне, безусловно, кажется, что должны существовать и, и такие, и такие варианты, потому что один из них является мостиком ко второму, тут по-другому никак. А, все, кто так или иначе приходит в любительский автоспорт, это те люди, которые просто попробовали кататься, первый раз в жизни приехали на трек-день, первый раз приехали на площадку автоспринта, какого-то автослала, и еще чего-то. И они приезжают, естественно, на своих автомобилях, потом кто-то из них остается, ему, им начинает быть это интересно, они начинают дальше копаться в этой теме и рано или поздно приходит уже опять же при наличии бюджетов приходит в более серьезный автоспорт ну, и так далее поэтому на мой взгляд это очень важно и к счастью у нас вот сейчас в последние пару лет для этих целей проходят автоспринты с автоспринтов авто спринтов которые мы как ну, скромно скажу пару лет последний благополучно выигрывали в своих классах но радует то, что количество участников растет, уровень организации растет. Проходят заезды на разных трассах, в разных городах, чтобы побольше народу привлечь к этому всему. И есть поддержка от партнеров. Появляется mm-hmm. поддержка от партнеров. И здесь начинает опять же работать синергия. С одной стороны, человек приезжает, хочет покататься. С другой стороны, если у него получается, он получает за это ну, некие весомые, приятные призы. Mm-hmm. Будь то mm-hmm. Помимо mm-hmm. удовольствия да, и опыта, он получает еще какие-то приятные плюшки в виде сертификатов от партнеров. В виде того же моторного масла Равинол, который тоже помогает организаторам этого мероприятия. Mm-hmm. И ты уезжаешь домой и думаешь, так, на следующий раз я точно приеду, потому что мне это понравилось. Mm-hmm. Вот это все вместе начинает работать в совокупности.
0: Но вот для пилота это что?
2: Ну, я тоже, да. То есть, Юрий, поддержу полностью. И плюс тебя еще добавлю, что... Важный момент, если есть какие-то любительские соревнования, если на них есть участники, то все-таки формально мы, условно, повышаем безопасность дорожного движения таким образом, потому что все равно люди приезжают, вот, те, которые там сначала на светофорах всех там рвут на своих там кредитовую помойку, что не На вот, самом деле приезжают. ты забежал вперед,
0: и а как раз хотел этот вопрос следующим задать. Ну вот, видимо, так да, как перетекла наша беседа mm-hmm.
2: в это русло. Вот, то есть приезжает такая некая кредита помойка, которая всех рвет с сектофор на автоспринт. Вот, и вдруг его объезжает какой-то стандартный ИШ зеленый. В этом да, Так на у нас было на как раз-таки в первую очередь. еще. Да, 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 да. И после этого люди начинают пытаться что-то думать, понимая, что, во-первых, по дорогам пользуются, во-первых, гонять смысла особо нет. вот, И некоторые все-таки не все там это переосмысливают, к сожалению, но уже какие-то движения в этом направлении начинаются. Вот. И во-вторых, они действительно начинают советоваться там, друг другу, там чаты вообще создают, спрашивают, а вот как этот поворот проехал. Начинают читать всякие прессы, интернет-источники, копать информацию, начинают работать с машиной. И, в принципе, в целом потом они уже на дорогах таких вот откровенных э, косяков не делают, когда там, например, банально ловят занос и там ловят первый же столб, например. И просто они даже, может быть, не доходят до таких состояний, до такого состояния, развитие когда... ситуации. Да, да, да. То есть они начинают предугадывать уже, что, что произойдет дальше. Вот. И в этом плане любительский автоспорт он, значит, должен быть и в любом управлении. Пусть это даже будет, там, машина собрана на коленке в гараже, ржавое ведро, но если она едет по, по площадке, соревнуется, то это гораздо лучше, чем она будет ездить, ездить по дорогам общего пользования и пугать всех окружающих.
0: Но на самом деле, я тебя здесь 100% поддерживаю, потому что далеко не нужно ходить, та же самая Финляндия. Там каждые выходные столько соревнований, что просто голова кругом идет. При этом население всей страны меньше населения Москвы. Хорошо, тогда вопрос опять тебе же, Алексей, да, как пилоту. Ну, смотри, я, условно, да, я купил себе за 3 миллиона тачку в кредит. В ней дохера электроники, там, на 2 миллиона рублей, да. Зачем мне все это нужно? У меня же крутая тачка, я вообще нереальный пацан, я сижу все время в позе ара таксиста, да, там, кручу только левой рукой с закрытым пальцем. Да, да, да. Нафиг мне эти у меня рука вся на переключателе, причем на автомате. на автомате. Да, зачем, не знаю, мне так удобно и все. Зачем мне все это нужно, какие-то там О. курсы, какие-то соревнования. У меня 2 миллиона электроники, я по-любому покрытию сейчас как долбану на газ, она меня вытащит, потом как долбану на тормоз, он мне все равно поможет. Ну вот на самом деле, да,
2: эта проблема сейчас очень актуальна, по крайней мере, у нас в Татарстане она очень сильно проявляется, то есть у нас действительно дороги достаточно хорошие, вот, и очень, в принципе, и уровень жизни относительно высокий, соответственно, очень много дорогих, быстрых, мощных, тюниных, каких-то доработанных автомобилей, которые ездят только по дорогам общей поезд, примерно так же, как вы и сказали, то есть... Газпол, а, 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 газ, газ, да, пол, да первый накатом. светофора, <laughs> да, и все такое. Вот, к сожалению, пока вот, трудно... Найти ключик для этих людей, как бы их можно было все-таки позвать и привлечь этот автоспорт, вот, но, к счастью, есть некоторые первые ростки, потому что э, таки автомобильная тусовка – это некий, некий такой живой организм, вот, и, в принципе, у нас тоже такое было, что есть там несколько быстрых автомобилей в городе, которые явно, может быть, там едут, сами, сами пилоты э, едут не очень хорошо, вот, не пилоты, а водители, тогда еще водители. Вот. И каким-то образом через нашу тусовку распространяется среди седи- них слух, то, что вот есть какой-то там чатик, вот слава, вот давайте, давайте добавимся в чатик, поболтаем. и в итоге эти люди все-таки как-то соглашаются приехать к нам, вот приезжают на трассу, понимают, что они даже не то, что ее просто проехать не могут, они ее запомнить не могут, и тут же вы- вываливаются. Вот тут уже 50 на 50, половина говорит, что да ну трасса затычная, моя машина не едет там, на этой трассе там, да. Вот, тут понятное дело, что там Жигули на каркасе, там, и, понятное дело, что они там эти конуса там как-то впихиваются без проблем. А типа, нам тяжело, зато мы напрямую быстро едем. Но остается вторая половина, которая, в принципе, начинает задумываться: что ага, неплохо
1: было бы то есть, понять, как эту трассу тоже правильно проехать. Как вот, работать и... с давлением, как поработать с траекториями, и в конце концов э, они остаются и едут на уровне
0: своей машины. Ну вот ты, как, опять же, руководитель менеджер, да, скажем так, мозг команды. А как ты считаешь, вот все-таки продолжай эту тему, как таких людей можно завлекать? Потому что вот я в своем опыте обычно использую такой метод, да, если там выцепляю кого-нибудь, кто реально начинает думать, там, включать мозги и голову, да, и приезжает на ледовую площадку, либо на асфальтовую трассу. Я сажусь за руль, ну, чувак, если что-то произойдет, я беру ответственность за себя. Вот смотри, я не валю, я еду не быстро, там, не больше 120-140, даже здесь, на Москву Рейсвей. На прохождение поворотов, при этом резина не перегревается, тормоза сцепления не перегреваются практически. Да? То есть машина идет в экономичном режиме. А, и когда человек объясняет, что если мы условно возьмем там, стандартную машину на механической коробке, у тебя сцепление хватает, ну не у тебя лично, как бы у этого человека, тысяч на 40, на 50. У меня на 120. Тормозов у тебя хватает на 7-10 тысяч, если повезет. У меня на 50. У меня даже Toyota Highlander почти 2,5 тонны да, веса. Через 50 тысяч я поменял колодки на, на, на автомате. И люди не понимают, как это. Только за счет того, что правильные Пре... проходы поворотов да. заранее предугадывание ситуации и так далее. И третье, что их добивает, это когда ты немножко берешь их на фонд. Типа, ну что, ты, не пацан, что ли, все нормальные уже получились в детстве о том, что прошли курсы хотя бы какие-то. И видишь, как едут. А вон там, тот же Юрек, например, да, в Канам X-Race ездит, смотри, как он валит. Или президент Татарстана. Вроде человек в возрасте, а смотри, как валит на ралли-кроссовой трассе. И на многих это вот как бы оказывает такое правильное, положительное давление. Твой способ какой? Общаешься с такими людьми? Как ты их цепляешь?
1: Да, я пытаюсь обязательно выцеплять, и мы в этом году помогаем организаторам вот этих наших спринтов как раз и новых участников подтягивать и так далее. Тут еще я, я эту мысль запомню, я чуть позже на нее отвечу. Еще третий пункт, который мне кажется есть еще те люди, которые осознают это через крэш, через аварии.
0: Но это самый дорогой да,
1: способ. Да, самый дорогой способ, но тем не менее он тоже работает. да То есть я купил там быстрый автомобиль, через неделю остался в заборе там или еще где-то. Наверное, я все-таки не очень умею ему управлять вот а, а если возвращаясь к основному вопросу то здесь момент еще такой то что а, есть ну, то есть для любого человека какая-то соревновательная составляющая тоже важна. И просто сказать, что ну ладно, окей, ты на светофоре там объехал чувака, который, в принципе, с тобой и не собирался гоняться, а здесь вот есть люди, которые, с которыми ты можешь ну, действительно посоревноваться и показать, чего ты стоишь. Но все-таки большинство там, 90% это парни, и в мужском, видимо, типе-генотипе это заложено, да, то есть двух да, соперничества, выяснить, круче, выяснить, да. выяснить, кто круче, да, и вот, вот через это еще тоже можно попробовать. <свят> ну, и опять же, э, я все-таки к своей теме к призам возвращаюсь, почему-то для всех это очень важно, когда ты начинаешь писать там в чатике, да, или там в личку, говоришь, вот у нас будут такие соревнования, приезжай, первый вопрос, а что там дадут, ну, как бы, что мне за это будет? <свят> э, чувак, вот тебе, очевидно, скорее всего, пока ничего не будет, <свят> ты вряд ли это получишь, но говоришь, что там призы вкусные, а, ну ладно, я приеду, то есть вот, для кого-то еще вот материальный стимул тоже работает, ну,
0: на самом деле, ты прав, есть, правда, еще отдельная категория, и она почему-то очень сильно проявляется в среде квадроциклистов, да, я вот сам провожу соревнования уже не первый год, я как бы это вижу, и на Rally Sprintak сколько тоже делали, и именно почему-то в среде квадроциклистов, когда они хотят заплатить стартовый взнос там, минимальный, типа, рублей 500, не больше, или там вообще 300, но чтобы на финише у них был новый квадроцикл, да, да, да. то есть люди вообще не понимают, и все равно какой-то такой предварительный фильтр приходится делать, чтобы приезжали те, кто хотя бы как-то в теме. Что касается призов, да, ты прав, людям это интересно и вот это вот выяснение, кто круче, когда у тебя действительно на полке стоят ну, не печеньки какие-то, кубки, но они являются все равно Ну, теми же самыми медалями, да, неким мерилом, да, что вот ты смог, ты прошел. Здорово. Хорошо, вопрос еще раз к тебе, вернее, снова к тебе, Леша. Вот пацан какой-нибудь нас послушает, да, там, ну не пацан, там, парень, лет 18-19, там появятся какие-нибудь свободные деньги, условно, от 20 до 100 тысяч рублей. Может ли он что-то сделать?
2: Да, может. Причем здесь есть такой некий даже пример. Вот, не знаю, там успешный, неуспешный, удачный, неудачный, но как раз таки это наш э, хороший друг, вот, товарищ Наберег Чинов, Ар- Артур Клецек Вот, он известен там сети достаточно. Вот, э, в общем, парню сейчас уже 18 лет исполнилось. Соответственно, два года назад он был 16 лет. Вот, у него там не было, скажем так, больших каких бюджетов. Вот, да у него была... не ну, было. Ну, по сути, да, никаких бюджетов не было. Но он, в принципе, понял, он очень хотел и очень хочет заниматься каким-то видом автоспорта. вот, Кататься, есть, причем видно то, что у него есть там некие зачатки таланта. Палант. Да, мы тогда уже это видели. Uh-huh. Вот, И, соответственно, он пытается как раз таки деньги эти заработать. То есть там начинает там, продавать какие-то там шины, перепродавать. Э- то есть, ну, чтобы хоть как-то там начинает дружиться там с маслами, масла пытаться какие-то продавать. Чтобы ему там небольшая денежка по чтобы он потихонечку собирал. Договариваться с местным автоклубом, как раз, который является организатором местных слаломов. Чтобы они ему там как-то выделили машины, тоже начали потихоньку собирать. Вот. Но потом, к счастью, нашлись мы. Вот, мы как-то с ним тоже подружились хорошо. Вот. Он попробовал, попробовал прокатиться, мы поняли, что он едет очень хорошо. И, по сути, вот у этого парня, даже несмотря на то, что у него бюджета практически никаких не было к тому моменту, мы просто с ним договаривались, что он нам платит очень умеренную денежку, условно, компенсирует бензин, там, рублей 500 за один этап. И, в принципе, мы его сажаем за руль, он катается вторым пилотом на на этих самых автосламбах. И он ехал быстрее, чем я. Иногда, на ну, то
0: есть, э, если резюмировать, вы, по сути, стали той самой командой, которая в большом спорте берет называется профессиональная, да, которая берет, берет себе мяч, талантливого новичка, да, да. при этом зарабатывает на аренде либо техники, либо чего бы то ни было, там еще оборудование, ну, да, да, в да, в либо продажи, случае, да, но при этом было, она компенсирует было, было, выступление было. такого таланта. Да. То есть, вы, вот в данном случае, я понимаю, что вас уже можно смело ставить на полку с профессиональной командой. Я думаю, рано еще. Не, но я не растем, про бюджет, растем, да, я про… Расти, расти а, менталитет про да. правильное направление развития команды. Хорошо, тогда вопрос такой: нахрена ему это все нужно? Ну вот, э, слушает какой-нибудь другой парень, которому 16 лет, да, пошел, и папа стренул денег, э, покушал там с девочкой чипсов в кино, потом на все забил, потом сидит, тупит в Ютубе, непонятно чем занимается, непонятно там, что смотрит. Ему уже исполняется 18 лет, но он таким вот овощем, как было, остался. И возвращаемся, как его зовут, кстати? Артур. Артур, да. Возвращаемся к Артуру. Ему это зачем? У него, ему похоже, тоже
2: это? бензин в крови, вот, ему тоже нравится кататься, нравится возиться с машинами, что-то там делать. Вот. И похоже, что он тоже сам для себя понял, что он ездит более-менее неплохо и что это, это ни, ни, ни в коем случае нельзя закапывать землю, mm-hmm. пока он еще молодой. А, ну, хотя по мерку Формулы-1 он уже, он уже старый, вот, Хорошо. И пока он молодой, что старый. может уже есть, как-то там что-то попробовать себя в спорте и действительно может что-то в него получится.
0: А если абстрагироваться от автоспорта, вот, тебе как руководителю, как тому, кто стоит над всем этим делом, да, вот, отодвинем автоспорт и условно в сторону, для чего все-таки и что стимулирует этого Артура, этого парня молодого? Действительно, может быть, у надо было забить на все и там пивом страдать. Ну, да мне, не кажется, на чем.
1: мне кажется, те люди, которые страдают пивом и сидят на диване, они все-таки в это дело вряд ли пойдут. То есть это нужен какой-то изначальный интерес изначальная предрасположенность к этому была. Я не говорю, что опять же это не обязательно к автоспорту, это к любому другому виду активной там и деятельности. Должен быть интерес в первую очередь.
0: А надо ли это стимулировать? Потому что это может быть с таким же успехом применяться в спортивной рыбалке, например, Ну, не в обычной пьяной Бухаловой, в стрельбе, в парашютизме. Надо ли это стимулировать?
1: Ну, мне, как человеку, занят, занятому в автоспорте, конечно, хочется, чтобы нашим виду спорта занималось больше людей, чем там, тем же футболом, да, который mm-hmm. в России все-таки объективно более популярен. Mm-hmm. Ну, хоть, как, как, как мне За, кажется. зато
0: там нет такого, такой страсти. Вот,
1: а там, да. Ну, и реально там нет. Мне хочется показать людям, что вот этот э, кайф от вождения, кайф от процесса самого, он, он может доставлять огромное удовольствие. Даже, даже я не знаю, а вот другой немножко пример, опять mm-hmm. же. Современные машины, напичканные, опять же, электроникой и всем остальным, они отстраняют человека, они превращают его в пользователя. И многим людям, даже вот своим коллегам, с которыми мы общаемся, они говорят, зачем тебе это надо? Что ты делаешь? Я говорю, вот я сегодня вечером устал там на работе, я сегодня вечером просто два часа покатаюсь по городу. Даже я не говорю, что сейчас я буду гонять. Я просто спокойно катаюсь, и у меня от самого процесса управления автомобилем, который отзывчивый, который хорошо настроенный, я получаю от этого кайф и... Они говорят, ну, я тоже катаюсь, там, в магазин езжу, но у меня кайфа никакого нет. Я говорю, чувак, ну окей, у тебя тачка такая, которая тебе этого кайфа просто не транслирует. В... Тошнот. В... Тошнот, да. В... Ты попробуй другой автомобиль и да, и поймешь, в чем, в чем кайф от этого всего. И хотелось бы, чтобы доносить это все в массы, но все-таки какой-то стартовый пинок должен быть, мне кажется. И даже через простое привлечение там в виде рекламы это не, не доносится. Это надо людям дать попробовать понять, почувствовать самостоятельно.
0: Ну, соответственно, для этого должно быть больше трасс, больше, больше любительских трасс, сборок, да, конечно, больше да, да. для да. любых классов. Для любых.
1: Потому что человек, приехавший на трассу, покатавшийся, с вероятностью там много процентов, он все-таки там останется. Самое сложное его туда вот, притащить, привлечь. А для того, чтобы его притащить, привлечь, это значит, чтобы это было А в зоне доступности, Б, чтобы это было в удобное время, и В, чтобы для него это не стоило каких-то больших стартовых взносов. Нам...
2: Было весело тоже для него. него. И То есть есть было весело и скучно, него. чтобы не... он не ждал там по... полдня своей попытки, чтобы mm-hmm. приехал, действительно почувствовал дух борьбы, покатался, а не вылетел сразу же там, в первую да, да, ждущую да. да. Формат соревнований
1: в этом плане должен стимулировать при... новичков, чтобы у них на первом этапе получался сразу какой-то хороший накат, хороший трек-тайм. И в этом плане я не люблю, например, олимпийскую систему проведения спринтов тех же самых, когда сначала проезжается квала, там условный топ-16, и дальше по сетке выбывания. Если ты объективно слабый соперник, то есть ты приехал первый раз, ты в квале где-то там в районе 16 места, а может ты еще вообще в топ-16 не пропал, ты проехал 1-2 заезда и пошел домой, ну все, привет, до свидания.
0: Ну да, это просто сразу убивает любую стимул Да, да. К развитию, а ну вот, не получилось, а ну да, и с ним пойдет да, шахматы да,
1: играть. А дальше в топ-16, ты 16 попадаешь на первого, тебя сразу же выносят, и тогда ты через один заезд отправляешься домой, мне вот это не очень нравится эта схема, и хотелось бы в наших соревнованиях, вот мы от нее пытаемся отойти. Mm-hmm. чтобы И успешно дать... отходим. И успешно отходим, чтобы дать больше трек тайма. Сначала нас обвиняли в не самой справедливой организации, mm-hmm. что... Ну, этого всегда Да, да. Что... Я говорю, ребят, вы хотя бы... Диванные войска. Я говорю, хотя бы раз видели случайного человека mm-hmm. на подиуме. Все равно к подиуму доходят объективно сильные но зато те кто э, сразу были слабые они не отсеялись (связан) и через год два они получив накат получив опыт они сами начинают теснить тех кто был недавно лидером и (связан) вот это это клево это клево
0: Ну, вариантов проведения много я в свое время тоже этим увлекался возможно этой зимой тоже займусь есть сейчас возможность на поле недалеко от моего поселка коттеджного где живу там Сейчас в процессе договоренности мы делали четкое разделение по классам. То есть я всегда придерживаюсь мнения, что должно быть много группы классов. Чтобы вот любой участник, что что в моторолекап ко мне приезжает, что тогда на спринтовой гонке. По типу привода, по резине, по дальше уже пошло деление по мощности. У нас приезжало до 60 машин на трассу. Мы там еле-еле зимой успевали за световой день прогнать. Но, во-первых, у нас всегда было быстрое питание, мы приглашали чай, кофе. Плюс разрешали свое привезти обязательно, ну, кроме алкоголя. И две-три попытки из них выбирали лучшую, потом попытались сделать, была попытка, наоборот, суммировать, что тоже там шансы, так вот, сказать, уравняло. То есть разные пробовали варианты, но изначально, глобально, вот то, о чем ты сейчас сказал, это должно быть, должно доноситься, что это можно, что это доступно, что это, в принципе, нужно. А, да, вот планировали записать 10 минут, уже почти 40. Тема, на самом деле, действительно наболевшая. Если мы вернемся прям совсем-совсем к юным парням и девчонкам, да, которым сейчас внушаешь, что нужно прыгать под колеса на переходном переходе, не смотреть налево да, и направо, да. Да, вот к этой болезни, которая сейчас творится да, у населения, а вы какую-то работу проводите с детьми, там, выступаете в школах, или может быть каких-то там ПТУ, или это в планах может быть стоит, или может я сейчас просто идею вам кинул. У нас
1: да, и вдруг... была попытка, когда... В... В Казани разрождалась серия вот этих гонок на классических автомобилях. До того, как мы начали ездить в Москву в классе Гран-при, у нас была попытка там организовать что-то подобное в Казани. Ну, еще не у нас, а у нас была попытка поучаствовать в том, что организовывается. Там, к сожалению, наши пути немножко разошлись. Но в тот момент прям был у местного института, был какой-то клуб. Они приглашали нас, потом приглашали других ребят, которые там пытались это все продвигать в массы. Ну, по-моему, к сожалению, это все как-то немножко загнули Не, не да. Да. Но, Но от себя добавлю, обычный. что мы
2: что мы, спокойно, с нашей стороны, да, может быть, там. И опять же, по времени не всегда хватает, там не всегда готовы выяснить время, чтобы кому-то прийти, что-то целенаправленно рассказать. Mm-hmm. Вот. Но, по крайней мере, всем своим знакомым мы, мы на эту тему мозги промываем очень регулярно и, и стабильно.
1: Еще добавлю а, у нас все-таки очень тесный и открытый такой контакт со всеми участниками. И ну, мне приятно слышать, что, например, Когда приезжают опять же новые участники, говорят, что вот мы фигово едем, там проедьте со мной, э, покажи, соответственно, где правильная траектория, или можно я проеду с тобой, или как сделать то, как сделать это, мы. Всегда идем навстречу, рассказываем, показываем. Нет такого, что вот мы там а, не делимся никакими секретами. Угу. И, и в итоге сейчас да команда. да да мы крутая гоночная команда. И в итоге сейчас получилось так, что вот в этом году в этом чемпионате спринтов, в котором мы последние годы, а, скажем так лидировали, нет нас вот подвинули те ребята, которых мы которым мы давали советы, объясняли ну, что-то. Здорово. Это, на самом деле, очень здорово, и и респект им. А в конечном итоге это обострило борьбу. Они мотивируют нас. Они мотивируют нас теперь вернуть... Ну, и мотивируют других, потому что, смотрите, вот мы
0: пришли, вот мы у них получились, и вот мы добились.
1: И и вот, кстати, опять же, к вопросу про привлечение участников. С одной стороны, говорят потенциальные участники, что вот, ребят, у вас там, соответственно, все одни и те же всегда побеждают. Зачем я туда поеду? Мне мне там ловить нечего. Как оказалось, есть, есть такое мнение, что вот такое такой подход существует, но, как оказалось, есть и другие люди, их много, которым хочется спихнуть признанных лидеров с их позиций, и они целенаправленно к этому идут, и для меня это было удивительно, и тем не менее очень радостно, что что такие люди боевой дух. боевой дух, да, 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 и сейчас вот это все очень сильно обостряет борьбу, если раньше там за Подиум реально боролись три человека, которые делили места на этом подиуме. И лидеры были в 10, секун... да, на 10 секунд. Да. на 10 секунд лучше ехали, чем все остальные. То сейчас там 6-8 человек борются за те самые три первых места, и предугадать результат не всегда возможно.
0: Но это на самом деле здорово, здорово. Хорошо, тогда в завершении нашего интервью встречи с вами, да, вот в подкасте, что можете от себя пожелать всем те кто слушает? Это могут быть девушки, это могут быть ребята, взрослые люди или дети, те, кто только первые шаги делают свои, или первые километры наматывают. Что мы пожелали?
1: Я, можно, начну. Попробуйте задний привод зимой на ледовой площадке. Вот правда. Это фан прям невероятный. А потом из этого всего начинается уже увлечение автоспортом. Вот правда. Прав, есть Но...
0: картинг, кстати, зимний карт. Как прям, как прям. Да, да, ну просто среди... я к тому,
1: что Свой автомобиль, там условно, где-то можно взять. Хотя ну, у нас просто картинга зимнего доступного нет. Возможно, в других регионах с этим попроще. Я вот поэтому так рассуждаю. Если вы попробуете, это это, это море эмоций, это море фана. От себя посоветую,
2: да, все-таки... Учиться, стараться и уметь ставить себе цель, вот, идти к ней там, любой ценой, потому что у меня, как я уже рассказывал, есть несколько таких примеров. То есть, во-первых, это как раз Артур, который все-таки из набережных чинов, который старается и все-таки что делает в этом направлении. И во-вторых, тоже, скажем, знакомая из Екатеринбурга, Оля Мищенко. Вот, она, по сути, вообще девушка в автоспорте не так уж и много, вот, и она... Во-первых, очень неплохо ездит, очень хорошо чувствует машину и каждый год она ставит себе какую-то новую цель. В том году она, ездила все себе, объехала, она объехала все сибирские кольца, то есть Кузбасс, Красноярск, своим ходом на своей машине. В этом году она к нам в гости с приезжала. С на тех мероприятиях, которые проходят да, на этих м-м. кольцах. Да, да, да. Соответственно, в этом году она покоряет, покорила успешно, первое место заняла на трассе Магнитогорске Т-Моторс. М-м. Вот, и к нам еще в отпуск заехала на Казанринг. Ринг сразу сходу с хода там показала времена очень неплохие вот и не знаю куда там дальше поэтому цели вот это для меня как понимаю человек который ставит себе цель mm-hmm. вот. я ей поэтому... сказал надо следующий год нам на еще теперь. она поедет я думаю вот аж mm-hmm. надо уметь ставить себе цель и
0: тогда все все возможно абсолютно все Ну что огромное спасибо за уделенное время за интересное интервью я надеюсь те кто нас слышал вот этот подсказ да не сегодня а когда-нибудь все-таки подсказ можно слушать когда угодно и где угодно я надеюсь что люди Разбодрились, активировались, получили заряд положительных эмоций и веру в то, что действительно можно выступать на любом автомобиле, подобрать для себя соревнования и побеждать, развиваться и саморазвиваться. Спасибо еще раз. Да, спасибо, спасибо за возможность высказаться. Да, вам. спасибо. Ну, что вам еще раз огромное спасибо, удачи на трассах. Да, всего доброго. Да, всего Счастливо. доброго. До свидания.